0: A continuación, te daremos indicaciones que son vitales para tu propia seguridad y la de todos los asistentes. Identifica los puntos de ayuda importantes en este recinto. Ruta de evacuación, salida de emergencia, punto de reunión, servicios de emergencia y extintores. Todos cuentan con señalamientos identificados para su ubicación. En caso de algún imprevisto o evasión, les pedimos mantener la calle, no correr, no empujar y no obstruir las salidas de emergencia. Es importante que escuches las indicaciones del personal de seguridad y responsables de evacuación, los cuales están debidamente. Identificados. Sigue las indicaciones que marcan los señalamientos colocados en todo el lugar. Recuerda mantener el orden y la cordialidad con los asistentes en todo momento. Respeta a los elementos de seguridad e indicaciones de los coordinadores. Es importante recordar que de no obedecer las indicaciones, el personal autorizado te pedirá que te retires del recinto. Si tienes alguna duda en cuanto a la edad de este evento, acércate a las personas identificadas.
1: Gobierno de México.
0: será hoy no con
1: Bueno, vamos a, a contestar preguntas de ustedes. Allá atrás, la compañera, el compañero, el compañero y el compañero. Ya, vamos para atrás. Cuatro. La compañera primero. Ella. Ah, sí, sí, sí. Entonces, los que se quedaron. Pero primero ella. Eh, ella, ella, ella. No. Gracias. Bueno, ahí las tú y, y la compañera, que sí. Sí, y luego tú. Luego tú. Siéntate, siéntate. Todos van a eso. Adelante. A, ahora. Y los dos que quedaron. Ándale. Adelante.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Carla Trejo para Regeneración MX. Presidente, ayer en nuestro medio publicamos una investigación específica especial, donde se informó que la UNAM en contubernio con el gobierno de la Ciudad de México durante el, la administración de Mancera, se pagaron cerca de 30 millones de pesos por una exhibición que es la más cara de la historia, en la, en, de la historia reciente de nuestro país. ¿Sabía usted, presidente, que la UNAM y Miguel Ángel Mancera pagaron más de 28 millones de pesos por una exposición del director Alejandro González Iñárritu? Eh, es decir, que con dinero público destinado a la educación, se promovió la carrera de un director de cine que justo por esta exposición tuvo un Oscar especial en la Academia Hollywoodense. ¿No le parece una incongruencia que mientras se está negando lugares a, a jóvenes aspirantes a la UNAM con el argumento ay, perdón, de, de falta de presupuesto se esté financiando este tipo de exhibiciones? Bueno,
1: ese es un asunto que tiene que ver con la UNAM. A ellos les corresponde informar y no quiero opinar para que no se vaya a, este, a sentir que estamos eh, interfiriendo porque hay que respetar la autonomía universitaria. Pero ya lo planteaste y yo creo que la UNAM va a informar sobre el caso.
2: Presidente, tengo otra pregunta al respecto. Nos llamó la atención que en el contrato al que tuvimos acceso sobre ese pago, están las firmas de la actual esposa del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Se llama Carla Humphrey, que además es consejera del INE. Y también está la firma de la esposa del periodista Raimundo Palacio, que ha criticado constantemente su gobierno y la desaparición de fideicomisos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Lo mismo,
1: o sea, son asuntos que tienen que ver con instituciones eh, autónomas. El, el INE es autónomo y eh, no es, además, presupuesto del Ejecutivo. Es un presupuesto al que tienen derecho estos eh, organismos autónomos. Acerca de los cuestionamientos de periodistas, mujeres o hombres, al gobierno está permitido, además, ya se volvió deporte nacional no hay problema de nada sí. a la compañera bueno también pero es Esa allá ella. La, eh, ella y luego tú sí ya póngase de acuerdo ahí, ¿no? ¿quién es ella, ¿Ella? No, ahora siéntate, siéntate Sí, siéntate, es, es que ellas dos okay. Y luego vas tú ¿sí?
3: Presidente, buenos días, Diana Benítez del periódico El Financiero eh, Preguntarle por esta recompensa Que ofrece el gobierno de Estados Unidos Para las personas que puedan dar Información de los hijos del Chapo Guzmán Entre ellos Ovidio eh, Quien en 2019 pues se eh, fue liberado Tras el fallido operativo Llamado Culiacanazo Preguntarle si la administración de Joe Biden Ha hecho una petición eh, A su gobierno sobre los hijos del Chapo Guzmán eh, no sé si exista alguna petición de extradición que nos puede comentar al respecto, por favor Pues es lo que ya
1: este, informamos ayer que iban a dar a conocer eh, esta resolución del gobierno de Estados Unidos considerando eh, como delincuentes eh, para el gobierno de Estados Unidos a estas personas eh, y eh, fijando recompensas es una lista de presuntos delincuentes de la venta, tráfico de, de drogas. En este caso, lo que tiene que ver con eh, drogas sintéticas, con el fentanilo, hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida mucho esta, muchos estadounidenses, eh, más de 100.000 mil por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas y por eso tomaron esta decisión. Eh, no ha habido más que eso, eh, si están en territorio nacional a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra este, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta eh, materia ni en ninguna otra en, en nuestro territorio nosotros somos los que tenemos que eh, hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México
3: Tras lo del culiacanazo la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno?
1: Sí, todos. Este, no hay impunidad para nadie y no hay como era antes. O sea, dos extremos ¿no? que se presentaban. Uno, la asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades. En el caso más representativo es el de García Luna. Como la autoridad encargada, responsable de combatir la delincuencia se asocia a uno de los grupos durante todo un sexenio. Y no era cualquier funcionario. Era ni más ni menos el secretario de Seguridad Pública y tampoco cualquier secretario de Seguridad hombre con mucha influencia, ese es un extremo. Y el otro es que eh, se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país, como el caso de violación de nuestra soberanía cuando ponen en marcha el operativo rápido y furioso que introducen armas a México, el gobierno estadounidense y se lo permite el gobierno mexicano y esas armas este, las utilizan pues para cometer homicidios de nacionales y también de extranjeros. eso Es una violación flagrante a nuestra soberanía que eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Les comentaba yo que durante el gobierno del presidente Trump, cuando se dio este asunto de Sinaloa y cuando se dio el asesinato lamentable de niños y de eh, mujeres en Bavispe, hubo este, el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la captura de responsables o de eh este hijo de Guzmán lo era y de los responsables de los asesinatos en Bavispe y no lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros y es nuestra responsabilidad, entonces nada más tener eso presente y desde luego que el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a este, actuar, más repito, es un asunto grave eh, porque lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que eh, ya la marihuana, incluso en Estados Unidos, en la mayor parte del país está legalizada, eh, eh, la amapola lo mismo, me refiero a que ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado en Estados Unidos y han venido este, predominando las drogas eh, químicas, el fentanilo especial, que son al mismo tiempo eh, muchísimo muy eh, destructivas dañinas, nosotros tenemos campañas permanentes para que los jóvenes no consuman droga y nos preocupa sobre todo lo de estas drogas químicas porque eh, destruyen en muy poco tiempo a las personas. El lunes próximo, como lo hacemos cada mes, los días 20, vamos a presentar un informe de tres años de todo lo que hemos hecho en el combate a las drogas. Y se van a dar cuenta ustedes de cómo ha bajado este, el, la destrucción de plantíos, pero ha ido creciendo el decomiso de los químicos. Y vamos a, a informar sobre eso. También tiene que ver con el dinero. Ya ven que para todo hay que seguirle la pista al dinero, que es como la mamá y el papá del diablo y el precio de los químicos es superior, como mejor dicho la utilidad que se obtiene con los químicos es muchísimo más que la que se obtiene con la marihuana y con otras
3: ¿Y alguna vez hubo algún reclamo del expresidente Trump por esta liberación de Ovidio? No,
1: no, eso fue una circunstancia eh, muy especial, eh, es un operativo que no se ejecuta bien se lleva a cabo a las 3 de la tarde con muy poco personal sin eh, apoyar a los que fueron a la detención. Entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia. Detienen a civiles, detienen a militares, este, agreden eh, o hay atentados a unidades habitacionales eh, de las Fuerzas Armadas. Se atrincheran con armas de alto calibre y este, iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo. Eso fue lo que sucedió. O sea, este, no quisimos eh, que perdieran la vida. Más personas. Y había en aquel entonces un cálculo de que podían haber más de 200 muertos y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo. Si hicimos bien, hicimos mal, Este ya, da historia. Lo dirá. Eh, yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo.
3: Presidente, y en un segundo tema, ayer en su informe, el presidente de la Corte pues, aseguró que ya se había acabado la corrupción tolerada. ¿Usted coincide que ya no hay corrupción en el Poder Judicial?
1: Arriba y en particular eh, lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la corte, eh, sin duda, eh, eh, se puede decir que se actúa con honestidad. O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar, o sea, también sencillamente, este, creo que hace falta seguir limpiando, no solo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, porque este, la corrupción estaba arraigada. El gobierno era sinónimo de corrupción. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de corruptos. No solo de delincuencia organizada, no solo era el caso de este señor García Luna, no, también estaba tomado por la delincuencia de cuello blanco, porque eso suele olvidarse. Acuérdense cómo nos este, manipularon durante mucho tiempo, haciéndonos creer que el ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba una gallina, un babo, una ropa tendida en el patio, los cilindros de gas. Ser el ratero y los grandes ladrones de arriba Ni siquiera perdían su respetabilidad Yo siempre recuerdo de que Hasta se les decía a los hijos No en todos los casos Pero se les recomendaba Estudia Para que cuando seas grande Seas como don fulano Un reverendo ladrón Era el ejemplo Afortunadamente Como lo he dicho también Muchas veces es tan fuerte Nuestra herencia cultural Que viene del ex Somos herederos de civilizaciones Extraordinarias Entonces hay en el pueblo En las familias es una gran reserva de valores culturales morales espirituales hay muchísimos casos ejemplos donde la gente del pueblo se burlan cuando hablo del pueblo bueno es que existe el pueblo bueno hasta hace poco en el campo no se sabía qué era el robo los campesinos se su maíz y lo guardaban en trojes en el campo y nadie les robaba el maíz eso no estaba este contemplado en el quehacer cotidiano en la forma de ser de vivir una vez conté y hasta lo puse en un libro de un amigo que en eh, un viaje en avión, como se acostumbra algunos, que ponen la cartera este, en los revisteros de, de las sillas de, del avión, se lo olvidó y dejó la cartera. Y este, pasó el tiempo y a los 15 días o 20 días le hablaron de un lugar de California, un migrante veracruzano, indígena, porque en la cartera traía su identificación y traía su teléfono. ¿Usted es fulano de tal? Sí. ¿Perdió su cartera? Sí. ¿Sí? se supone que ese avión este, llevó aquí a la ciudad o a donde este, tenía que llegar y de aquí salió a allá a California o a cualquier lado y el, el inmigrante se sentó y ahí vio la cartera le agarró y le habló y cuánto este, tenía pues tanto sí yo la tengo ¿cómo se la mando? indígena del norte de Veracruz en una comunidad dice que le llamó la atención y le dijo oiga ¿por qué hace esto? porque así me enseñaron mis padres hacer el bien sin mirar a quién y este todo lo que se haga por ayudar a otros, siempre tiene una recompensa. Pero eso es una cultura. La corrupción no pudo con eso, porque la corrupción no es una cultura en México, como llegaron a sostener en el periodo neoliberal, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, la corrupción se da de arriba para abajo. Por eso, cuando me preguntas, yo, ¿arriba? Sí, porque el presidente es un hombre honrado, íntegro. Este... No tengo ninguna desconfianza, pero... Hace falta limpiar. Como se limpian las escaleras de arriba para abajo. Seguir limpiando. Entonces, a mí sí me gustó su informe de ayer del presidente de la Corte porque este antes los presidentes de la Corte ni siquiera hablaban de corrupción. No usaban ni siquiera la palabra. No estaba en el discurso. Y este presidente, y además ya se habla durante todo el periodo neoliberal, busquen en el discurso. Son buenos temas de investigación. Si en el Congreso hablaban de corrupción, si en la academia, en las universidades... Se estudiaba el problema de la corrupción, que era el principal problema de México. Se omitía, no era tema. Se abordaban sobre todo los nuevos derechos públicos, transparencia, diversidad, cambio climático, sociedad civil. Déjenme que me acuerden. Pero la corrupción que origina la desigualdad, no solo en México, en el mundo, no se trata. Ahora que fui a la ONU, eso les voy a decir, que a la ONU le faltaba una sacudida, porque no es posible que impere la corrupción en el mundo, que por eso se produzca una monstruosa desigualdad y que de ahí se deriven muchísimos problemas. Migración, la destrucción de los territorios, desde luego la violencia. Y hay comisiones de todo, pero no hay nada para combatir la corrupción, para denunciar la corrupción y denunciar la inmoralidad que significa el que haya tanta desigualdad, tanta pobreza ¿cómo van a sobrevivir 750 millones de personas con menos de 2 dólares diarios y se publican las listas de los hombres más ricos y aún en pandemia, aún en crisis siguen acumulando y acumulando y acumulando riqueza y ni siquiera es una utilidad, una ganancia producto de actividades productivas sino de la especulación financiera, porque obtener Tener riqueza con actividades productivas, pues significa empleos, pero esto no que inventaron algo y lo venden por anticipado y ganan no sé cuánto aquí lo padecimos nosotros inventaron de que iban a aumentar la producción petrolera con la reforma energética que iba a llegar la inversión a raudales ¿qué pasó? entregaron las concesiones ¿invirtieron para extraer petróleo? no, especularon vendieron las concesiones vendieron las acciones de las concesiones y obtuvieron muchísimas ganancias sin producir hablaban de que iban a extraer pues, hasta cerca de dos millones de barriles diarios de petróleo ¿saben cuánto están extrayendo? 20 mil barriles diarios de los 110 contratos solo dos tienen inversión entonces sí es importante el tema de la corrupción y por eso me gustó el informe del de presidente de la Suprema Corte y ojalá y se, y se continúe y es un proceso no es fácil hay muchos intereses creados imagínense la mafia de los que tenían tomado del gobierno los que capaz paraban los contratos, los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, pues no les gusta, los traficantes de influencia, pero tenemos que seguir limpiando el país, purificando la vida pública. Ahí está eh, del camino hacia la prosperidad de México y de su pueblo.
3: Presidente, eh, le pediré una opinión sobre esta alianza de PAN, PRD y PRI para la elección en seis estados, irán juntos en cuatro de ellos. Decía él, el, no hace mucho el líder del PAN, que él solo se veía oportunidad en, en un estado.
1: Pues están en su derecho de asociarse, aliarse, no es noticia, ya lo hicieron este, antes, este, pues sí, mucha gente pensaba que eran distintos, el PRI y el PAN, pero ahora pues ya quedó demostrado que son lo mismo desde Salinas, ayer lo explicaba yo pero también es legal y yo les diría que es benéfico porque hace mucho daño a la simulación el engañar, ¿no? de que se tiene una ideología principios, un programa nada más en el papel, pero en la práctica pues es otra cosa, entonces cuando ya se van aclarando posturas se ayuda mucho a la vida pública o sea, eh, es bueno nada de simulación y tienen además todo el derecho de unirse, asociarse, lo hacen no solo los partidos en México, en todo el mundo. ¿sí? Se agrupan, este y hacen alianzas cuando hay afinidad, este, y aquí existe pues este esa afinidad, porque pues son partidos que defienden el modelo neoliberal o neoporfirista y el pensamiento conservador. Entonces, ¿por qué no se van a unir? Nada más quedó la compañera y luego él y luego ya vas tú, tú vas tú see sure. uh,
4: tenemos tiempo, ahora, ah, sí, hasta donde lleguemos ah, Gracias, compañero, buenos días Arturo Perdón de No pasa nada, es el cabello, yo entiendo Perdón. Um, señor presidente, Puente de Maderas es una ranchería en el municipio de San Blas Atempa, en Oaxaca um, Hace un año, en 2020, se enteraron que ahí iba a llegar uno de los parques industriales del corredor trasísmico Las mujeres de ahí están muy preocupadas porque saben que con la llegada de un parque industrial y de grandes industrias Pueden suceder cosas como las que han sucedido en Ciudad Juárez, en Chihuahua o en la zona norte de la Ciudad de México en toda la sección de, de Maquilas, ¿no? Donde hay una violencia muy fuerte, donde hay feminicidios con una tasa muy alta. La gente de ahí está muy preocupada porque dicen, van a llegar empresas, van a llegar fábricas y nos van a traer desarrollo, pero nos van a quitar el monte del que sacamos la leña para preparar nuestros alimentos, la comida que tenemos, ¿no? Van a traer fábricas y, y dicen que va a haber empleo, pero ese empleo no va a ser para nosotros, para los campesinos, ni para nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos no han ido a las universidades, no hemos tenido la oportunidad de mandarlo. Entonces, estos empleos van a ser para otras personas. Zona, ¿no? En esta transición de lo rural a lo industrial, ellos van a ser, dicen, esclavos de la mano invisible. Entonces, ¿qué le diría a todas estas personas que tienen miedo de la llegada del tren, del, del, del corredor interoceánico? Hay mucha gente eh, que se ha estado amparando, no son los grandes opositores de derecha con sus ejércitos de abogado que ponen sus amparos. Son organizaciones sociales, son organizaciones civiles, de gente del pueblo, de gente de las rancherías, que tampoco quieren el corredor transísmico porque no saben qué les va a deparar. ¿Qué, qué les diría a estas familias? Pues que no tienen nada que temer que nosotros no vamos a hacer nada
1: que los perjudique, que nosotros este, estamos para apoyarlos, para ayudar al pueblo sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, que no haríamos nada que les afectara y que este, el tren eh, existe desde hace más de 100 años, pues lo hizo Porfirio Díaz con una empresa inglesa con su contratista predilecto Pearson, existía ese tren y eso es lo que se está haciendo, rehabilitando el tren y van a ver, ah, bueno, y los puertos, que también los hizo Pierce, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, como también hizo el de Veracruz. Entonces, ya eso ya existía. Y la gente mayor del Istmo sabe cómo se viajaba en tren. Este, bueno, la gente mayor en México... En todos lados, hombres y mujeres viajaban entre tren. Y allí en el Istmo, las mujeres este, en las estaciones y en todo el sureste, se subían las mujeres a vender este, pan y este, queso, camarón seco. Hay unas delicias de ciruela, curtida. Uy, más que todavía no he desayunado. Pero, este, Entonces, esto es parte de la vida. En el caso de los eh, parques industriales, son 10 nada más en toda la franja. Cada uno tiene en promedio como 380 hectáreas. Y se va a cuidar de que no sean empresas contaminantes, que no se destruya el medio ambiente. Pero además es para darle trabajo a la gente de Liz. Bueno, porque va a haber eh, este, manera de trabajo. Ya va ahora se está dando trabajo, porque se está rehabilitando la vía, porque se están modernizando los puertos. Mucha gente está trabajando.
4: Falta de capacidad que no tengan
1: la, la educación técnica necesaria, no no, que no, no, hayan... no, 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 no no, 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 Son maestros, son, son los herederos de los que hicieron Montalbán, los trabajadores de Oaxaca como los trabajadores de la construcción de Hidalgo, de Puebla, son de los mejores del mundo. O sea, tienen, bueno, son los más este, solicitados en California, en cualquier parte de Estados Unidos. No, eh, son expertos. Ahí ya llegan a aprender los técnicos, los este, científicos, que ellos son herederos de conocimientos que vienen de tiempo atrás. Pero además, es gente muy trabajadora, laboriosa, creativa. Y, por último, todo se está haciendo con ellos. Se están haciendo consultas. No se está imponiendo nada. Se está aplicando la máxima del presidente Juárez. Nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Este lugar,
4: y es para beneficios de ellos. A este lugar, a Ponte Maderas, uh, cuando les avisaron que iba, que iba a haber un parque industrial, les dijeron que iban a hacer una asamblea con los ejidatarios. Cuando los ejidatarios llegaron al salón municipal para la votación, para decir cómo se iba a vender el terreno de 400 hectáreas, que es el tamaño del parque industrial que se planea construir ahí, en San Blasatempa, um, se encontraron que había mucha gente acarreada, que había mucha gente que pertenecía al municipio que no eran ejidatarios. Incluso pues pidieron, pidieron las firmas de la sesión en la que se aprobó la venta de, de este pedazo de ejido y firmaron ejidatarios muertos. Entonces, el tema de las consultas está muy, muy desvalorado. No, ¿Cómo podría y... reponerse el procedimiento está en litigio ¿Eh? está en litigio el procedimiento está en litigio ah sí y no hay problema
1: se repone y tiene que ser democrático pero sí le puedo decir algo la gente quiere este el proyecto la mayoría como el Tren Maya tenemos problemas con los grupos de la llamada sociedad civil y con ambientalistas no de ahí incluso con grupos ambientalistas y de la sociedad civil financiados por empresas extranjeras o por gobiernos extranjeros pero de todas maneras, no pueden, porque la verdad siempre se va a abrir paso, decía Lincoln al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces pero no se le puede engañar todo el tiempo entonces, si está mal el procedimiento, se repone el procedimiento, pero yo acabo de ir hace un mes y voy a seguir
4: visitando las comunidades y
1: no se hace nada, 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 nada en
4: contra de eso. Respecto al problema que pudiera surgir de inseguridad en las zonas en estas zonas, ¿no? en donde se van a instalar los procesos, las, las, las grandes fábricas, ¿no? el, el, corredor, el, el corredor industrial ah, es normal que en donde haya industria que, haya, que pase de zona rural, se alcen los, los índices delictivos. ¿Cómo va a combatir eso? ¿Cómo va a asegurarle a las ya mujeres que los feminicidios?
1: De Secretaría de Marina, todo el corredor. Y no hay este problema de incidencia delictiva en el Istmo como en otras partes. No existe eh, problema de más violencia que en otras regiones. En general en Oaxaca. Y no crean que es también vamos a regresar a lo mismo. Ojalá ya este, aprendamos a valorar la importancia que tienen las culturas pre ¿Saben por qué no hay violencia en Oaxaca y en los pueblos indígenas? O es mucho menor que en otras partes. Por sus tradiciones, por sus costumbres, por su organización social comunitaria. Muchas veces lo este, manifesté aquí cuando fui jefe de gobierno este, en Milpalta, que tienen todavía su organización tradicional comunitaria. En aquel entonces no había delitos, nada que ver con la delegación Cuauhtémoc. ¿Y por qué? Porque pues, hay desintegración de las familias, no hay violencia vida comunitaria. En los pueblos indígenas eh, hay mucho respeto, además eh, ellos mismos tienen sus policías y saben que los policías en las comunidades, en los municipios de Oaxaca, de Usos y Costumbres sobre todo, dan servicio, porque todos los miembros de una comunidad tienen que dar servicio, hasta el presidente municipal tiene que dar servicio, no cobran. Y los jóvenes comienzan precisamente dando servicio como topiles, como policías. Ellos cuidan. Entonces, por eso este, eh, están eh, pues, garantizadas las eh, comunidades o, o están protegidas las comunidades. La misma gente eh, se cuida, se protege. Además, eh, hablaba yo, ahí está la Marina en todo el cinturón. Este, se va a hacer cargo eh, no solo del Istmo, tiene la Marina también eh, este, el cuidado de eh, las dos en, refinerías, Minas de Itlán, Salina Cruz y los puertos. Entonces, eh, sobre tu preocupación o la de otras personas, va a ser atendida. Seguramente quienes están en esto van a ir allá y van a hacer asambleas a partir de que eh, lo estás planteando aquí y, este, y van a ver el asunto. Gracias. Una
4: segunda pregunta rapidísima. Sobre esta semana eh, le hacían una pregunta sobre los acuerdos alcanzados en la COP26 de Glasgow en en Escocia. Um, México no ha actualizado sus metas de cambio climático en los últimos seis años, entonces quería saber si su gobierno tiene algún plan para actualizar estas metas y para reforzar la lucha contra el cambio climático, sí. además de la energía termoeléctrica y lo que ya nos ha anunciado. Y enviamos ya un
1: documento, lo puedo este, puntualizar.
4: Primero, menos
1: extracción de petróleo. O sea, ya hicimos el compromiso de que no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios de cruz. Y ojo, ¿eh? porque en todo esto del cambio climático Climático, hay mucha hipocresía. Quienes tienen la bandera del cambio climático y hacen hasta cumbres, al mismo tiempo que hablan de la preocupación del cambio climático, están autorizando producir más petróleo. Mande. Sí, sí. Entonces, nosotros eh, estamos actuando con sinceridad. Eso en cuanto a la extracción del, del crudo. Lo segundo, este, eh, menos uso de combustorio y de carbón para la producción de energía eléctrica. Tenemos un proyecto para eh, modernizar turbinas y equipos en hidroeléctricas. Tenemos un proyecto para crear un parque de energía solar en Sonora. Va a ser el parque de energía solar más grande de América Latina. ¿Qué más? Bueno, eh, no hemos dado concesiones para la explotación minera. ¿Sabes cuánto entregaron? Lo voy a repetir, que a diferencia de los escritores que no deben de repetirse, nosotros los que tenemos una responsabilidad como gobernantes, tenemos que repetir y repetir y repetir porque nuestra labor es de hacer conciencia, que eso es lo más importante, cambiar la mentalidad del pueblo, la revolución de las conciencias. Entonces, en el periodo neoliberal, entregaron concesiones para la explotación minera equivalente al 60% del territorio nacional, 20 millones de hectáreas, de Salinas a la fecha, como nunca en la historia ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como los neoliberales y muchos ambientalistas y de la sociedad civil callaron como momias, no dijeron nada fuimos de los únicos que eh, denunciamos no, 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 no tiene, es que es, está interesante. Bueno, a todos, pero hay tiempo para todos. Entonces, ya no se dan concesiones. Sí. Se prohibió lo del maíz eh, transgénico. Sí, estamos en eso. Eh, se prohibió el fracking para la extracción de, de, de hidrocarburos. Eh, vamos a, bueno, tenemos el programa de reforestación, aunque les duele mucho a nuestros adversarios. Yo ofrezco disculpas para no molestarlos tan, te, molestarlos tan temprano. Este, tenemos el Programa de reforestación más importante del mundo. No hay ningún país que esté invirtiendo 1.300 millones de dólares al año, ningún país para sembrar árboles. Estamos combatiendo la tala eh, ilegal. Acabamos de decomisar un cargamento de madera de esos. Que dan mucho coraje Porque estaban queriendo llevar a Asia Árboles de 100 años Cortados ilegalmente No hay corrupción, no hay impunidad Entonces todo eso eh, Ya lo expresamos en foros internacionales Hemos eh, suscrito acuerdos Y va a continuar así en el tiempo que estemos Porque pues no es un asunto De que haya un acuerdo internacional Y nosotros tenemos que adherirnos Por cuestiones políticas No, no lo fundamental son las convicciones nosotros no podemos destruir el territorio, no podemos nosotros afectar la herencia de las nuevas generaciones, no tenemos derecho a hacerlo, es vil, es canallesco, entonces por eso actuamos de manera consecuente, hace dos días eh, se dio a conocer ya el decreto para convertir la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, ese es otro ejemplo, me voy a consumir yo, no, no es él, soy yo porque me interesa mucho para que quede claro que no somos iguales sí. En San Luis Potosí, en el gobierno de Fox Se autorizó a una minera San Javier, la destrucción Del cerro de San Pedro Que era el símbolo, sí. está en el escudo De San Luis Potosí, pues ya no existe sí. Lo destruyeron, acabaron con todo Un pueblo, además hubieron Asesinatos, hasta de autoridades Pues ahí mismo, en San Luis En vez de hacer eso, nosotros Estamos declarando 110 Hectáreas como una zona Un área natural protegida esos son los contrastes, hubieron reuniones en aquel entonces donde el presidente y el gobernador de ese estado se sentaron con las autoridades para convencerlos de que aceptaran la destrucción del cerro, es una historia eh, lamentable porque tuvo que ver con asesinatos con corrupción, una historia negra entonces no somos lo mismo eso es lo que les molesta mucho a los intelectuales orgánicos, a los de la llamada sociedad civil no al pueblo, pero vamos a continuar a Mira, es el compañero. Sí. Ya, ya, ya vas tú y luego vas tú. Sí, ya. Adelante.
5: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Mi nombre es Raúl Gabriel Benet, eh, de Radio Tepoztlán, de la Red de Radios Comunitarias de México, Amar México, y de la columna Territorio Indómito. Eh, pues eh, así, se ha dedicado una buena parte de esta mañana a platicar sobre el tema ambiental. Uno de mis programas es justamente Viva la Tierra y ha abundado usted, no quisiera este, eh, abusar más porque se ha profundizado en el tema. Antes de esto quisiera eh, hacer un, un, un breve comentario. Hace unos días estuvimos aquí con el doctor Camero de Tierra y Libertad de Monterrey por parte de las radios comunitarias eh, informándole eh, sobre eh, pues, eh, una una trampa burocrática un conflicto que había hecho llevar a cinco radios comunitarias a estar en riesgo de perder su concesión esto eh, a partir de pues, se planteó aquí con usted en la mañanera usted ofreció un, un respaldo pleno a las radios comunitarias y ha tenido un resultado importante esto va en su proceso, todavía el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues va un poco lento pero bueno, por un lado a nombre de Radio Tepoztlán agradecerle por, eh, por este respaldo que sí hemos eh, definitivamente tenido hacia las radios comunitarias. Las radios comunitarias, eh, pues consideramos que tienen una serie de valores y de principios que es muy difícil cumplir desde una radio comercial o de un medio comercial, porque nuestros criterios no están vinculados al lucro o a, a la ganancia. sino nuestros criterios están vinculados con la gente para poner eh, la comunicación en sus, en sus manos. Entonces, bueno, esto es respecto a este comentario, pero ya centrándome en mi pregunta y en, mi, eh, en el tema que, que le interesa a mi audiencia a mis lectores son poquísimos ¿no? pero de, de todos modos tengo algunos eh, eh, es que eh, pues este, todo, es todo este tema efectivamente del cambio climático y de las instituciones que hay en torno al cambio climático, desde, desde el trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que quienes son los y además esto es algo que está reportado en todo el mundo, quienes son los principales eh, o los primeros, las primeras personas que sufren el cambio climático y usted lo sabe porque eso ocurre en el estado de donde usted es originario en Tabasco, lo hemos ido a ver allá por las tembladeras y en otros lugares ahí mismo, en Tabasco, en donde el cambio climático durante eh, pues ya algún tiempo, el incremento en el nivel del mar, está afectando y a quien principalmente afecta es a la gente más pobre, más marginada y a las mujeres, que normalmente son quienes se quedan en los pueblos cuando hay un fenómeno de esa naturaleza. Lo vimos en, en el huracán Están, lo vimos en las inundaciones de Tabasco, allá en la sierra, en eh, el huracán Están, allá en la, en la, en la sierra eh, madre del, del sur, de, de allá de Chiapas, la gente que más sufre por el tema de cambio climático y la, esto lo, se ha visto en todo el mundo la gente que viene, muchas de las migraciones que vienen de Centroamérica, muchas de las personas que vienen migrando de Centroamérica son de alguna manera víctimas del deterioro del destrozo que han sufrido por eventos eh, eh, como huracanes que siempre han existido cientos de años toda la historia, pero que ocurren con que usted sabe, con mayor frecuencia con mayor intensidad y en lugares donde antes no ocurrían. Entonces en esta digamos en este contexto en donde y efectivamente la gente pobre, la gente de los pueblos y de las zonas rurales en todo el país, en todo el mundo, es la principal afectada. Hay una serie de instituciones que se han dedicado a estudiar y a proponer políticas y a hacer diagnósticos y a hacer propuestas de ver cómo es que se puede reducir la vulnerabilidad, la, sí, la vulnerabilidad de los pueblos ante el cambio climático. Es así el caso específicamente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC. El día de ayer estábamos viendo que hay una estuvo circulando, posiblemente eh, bueno, eh, conocimos que estuvo circulando una, un, un, una, un preproyecto este, no estoy seguro si sea el nombre técnico correcto, pero una especie de preproyecto para un decreto que desaparecería al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y lo integraría a la Secretaría. Entonces, bueno, pues entre la gente con la que estamos continuamente dialogando sobre estos temas hay desde la gente efectivamente de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que con consideran y así lo dicen públicamente, que al gobierno le estorba el medio ambiente, le estorba el cambio climático para sus propios proyectos. Hay otras organizaciones que más bien dicen, bueno, realmente requerimos de este tipo de instituciones con una independencia de criterio que hacen este tipo de investigación para proponer política pública a, a los que son realmente los ejecutores, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, o, este, o es conveniente tener estos institutos o en términos de austeridad, como plantea este decreto, es conveniente pasarlos a, a la, por en, por en este caso a la propia Secretaría de Medio Ambiente. Entonces creo que este es un, un tema interesante importante eh, pues la, eh, eh, la, la desaparición de eh, la posible desaparición de un instituto como este cuando hace este tipo de investigación y la pregunta por un lado sería si efectivamente el gobierno bueno en general eh, por responder este asunto, decir, si realmente al gobierno aunque ya lo hizo en, 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 en su intervención anterior eh, bueno, el gobierno tiene una serie de, de medidas muy claras respecto pues, al cambio climático pero sí un posicionamiento más sobre la verdadera preocupación el, el cambio climático realmente importa y realmente le importa al gobierno y sus instituciones, cómo, cómo, este, cómo quedarían, eh, qué es lo que se está planeando en términos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y su integración a la Secretaría de Medio Ambiente sí.
1: Mira, este, es un asunto de fondo que aquí se ha planteado siempre, yo creo que con la implantación de la política neoliberal, los
4: eh,
1: creadores de este esquema de saqueo fueron alentando sí. una serie de políticas que, eh, desde luego, tienen una justificación, pero que al mismo tiempo eh, distraen o eh, permiten que no se enfoque el problema principal. O sea, que no. Eh, nos ocupemos de lo que origina sí. todo lo demás o que atendamos las consecuencias no las causas esto lleva tiempo o sea es un debate importante ¿no? entonces fueron creándose estos nuevos derechos lo del medio ambiente el cambio climático es lo nuevo sí. entre otras cosas pero así muchas otras entonces el saqueo el robo sí. la opresión el que este haya cada vez más desigualdad eso no tuvo la misma importancia cuando nosotros estudiamos en la ciencia social lo que se veía más era cómo eh, se acumulaba riqueza en unas cuantas manos a costa sí. del empobrecimiento de las mayorías era leer a Franfano, los condenados de la tierra, era galiano, las venas abiertas a América Latina. Era otro enfoque, completamente distinto en la ciencia social. De repente fueron apareciendo todos estos nuevos derechos. No los descalifico. ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si hablamos de cambio de climático? Vamos a ver cómo está distribuida la riqueza, qué es, como tú mismo lo estás afirmando, lo que más afecta y produce el cambio climático Pues la pobreza, porque si la gente no tiene para comer, eso que estamos hablando de la tala, pero pues lo tienen que hacer. ¿por Porque no tienen opciones, no tienen alternativas. ¿Y por qué no tienen alternativas? Porque el presupuesto y los bienes públicos se acaparan. Porque se permite el robo, la corrupción. ¿Por qué no se hablaba de corrupción en México? Y en el mundo, si queremos imitar ¿no? lo que hacen en Europa o en otros países, ¿por qué no imitamos lo que hacen en Dinamarca o en Suecia o en los países nórdicos en donde no hay corrupción? Y como no hay corrupción, no hay pobreza. Y como no hay pobreza, no hay inseguridad ni tienen violencia. Y hay conciencia ecológica y se protege el medio ambiente. Acaban de decidir que ya no van a extraer petróleo en Dinamarca. Ah, pero eso no, este, se copia. Entonces, que los ambientalistas... Siendo bondadosos con ellos, ¿eh? este, llamándoles de esa manera. No se hayan dado cuenta de cómo destruyeron el territorio en el periodo neoliberal y que no hayan dicho nada. ¿Tú crees que a mí me puede preocupar si ellos dicen de que al gobierno no le preocupa el medio ambiente? Sí, sí. No tengo ningún problema de conciencia. A los que no les preocupa el medio ambiente es a ellos, que son unos farsantes que utilizaron el tema, la causa como modus operandi, porque pues se vive bien, hasta se puede recibir dinero del extranjero de organizaciones no gubernamentales y se tienen sueldos buenos y se tienen oficinas es un poco lo de la ONU que hablaba yo sobran organismos de la ONU y hay una burocracia en la ONU dorada, medio ambiente, derechos humanos protección a las mujeres diversidad, de todo, pero y en esencia, ahora que fui a la ONU les dije, no han hecho prácticamente nada para combatir la corrupción y para enfrentar las desigualdades les puse de ejemplo lo de las vacunas nosotros presentamos una propuesta, una resolución en la ONU para que se distribuyeran vacunas a través de la ONU. Se creó un mecanismo, COVAX. Bueno, ¿cuántas vacunas ha distribuido la ONU? 5% de las vacunas aplicadas en el mundo. Es un mecanismo para vacunar a los pobres. 95% las farmacéuticas privadas. ¿Ya ha dicho algo la ONU sobre esto? ¿Se ha pronunciado? No, no. Entonces, lo del medio ambiente, claro que tenemos nosotros un plan muy definido y ya lo que no queremos es que continúe la simulación, porque es el colmo para saquear y para que volviéramos a ver para otro lado y, este, y nos mantuvieran entretenidos, crearon una constelación de organismos autónomos todos ¿eh? de la sociedad civil con presupuesto público. Dinero que ya no le llegaba a los pobres, sino que se quedaba en estos aparatos. En el mejor de los casos, para análisis de la realidad, no para transformar la realidad, para hacer estudios. Hay una diferencia entre lo que es la academia y el gobierno. Las universidades, los centros de investigación deben de tener todo el apoyo para hacer ese trabajo. El gobierno tiene que llevar a cabo acciones en beneficio del pueblo. Entonces, medio ambiente. Aparte de la secretaría, ese organismo que tú estás planteando y creo que dos o tres más para lo mismo, para cuidar el medio ambiente, para proteger el medio ambiente. ¿Qué no lo puedes hacer con un organismo? Si hay realmente voluntad, si no es solo una farsa, si es nada más para que tengan trabajo los amigos y hasta que puedan hacer negocio. ¿Saben que en el sexenio anterior, los que estaban en medio ambiente, daban los permisos? Se llama Mía. Se llama ¿Cómo es la Mía? manifiesto de impago ambiental mía, si había dinero de por medio trabajaban en la secretaría y tenían despachos privados quieres que te demos la mía yo te recomiendo de que busques a unos expertos en medio ambiente, en este despacho ahí te pueden hacer el trabajo y ahí le hacían los estudios y se autorizaba y tengo pruebas de lo que estoy diciendo de la corrupción que prevalecía y no dudo de que siga habiendo Pero estamos limpiando Entonces, no es que no nos importe obviamente, Al contrario, nos interesa mucho Lo que no queremos es que medren Que saquen raja de estas causas Y que este, nos digan eh, Hay una consigna ahorita Que está en contra nuestra como Dice, ciencia sí que Obediencia no, ciencia ¿Es ciencia? ¿Eso? ¿Quién sabe? Eso es corrupción Y no estoy descalificando a los científicos Pero era un lucrativo negocio y era por eso, porque el neoliberalismo implicó para México de que puede esto este, trasladarse a lo mundial, implicó el saqueo más grande en la historia de nuestro país y hubieron muchísimas distorsiones y ayudaron muchos, corrompieron a la academia, a la intelectualidad a los medios de información, no todos, yo recuerdo que cuando empezaban las críticas de los este, que defendían los órganos autónomos, los Comisos. Todo esto que se fue creando, para cooptar, para decirlo coloquialmente, para maicear, venían los desplegados, los, ya, los abajo firmantes, y algunos decían, no puede ser posible que sean tantos científicos, intelectuales, escritores. Y yo decía, sí, son miles, porque fueron 36 años de predominio de la política neoliberal neoporfirista. Entonces, sí, lo coparon todo, pero no por eso vamos a continuar nosotros con lo mismo. Ah, tenemos que... Este, Seguirle dando dinero al Conacyt para que los científicos, entre comillas, del Conacyt le entreguen dinero a las empresas para hacer investigación sobre tecnología. Algo que se puso de moda, igual que cambio climático, eh, es eh, innovación tecnológica. Eh, construían ciudades del conocimiento, elefantes blancos, se robaban el dinero de la construcción, la mayor parte, todo en aras de la innovación tecnológica. La mayor parte del presupuesto del Conacyt se destinaba a grandes empresas, incluso a las empresas que producen eh, artículos chatarras. Entonces, eso no, no le vamos a estar comprando 10 mil revistas anexos o a letras libres para que este, eh, Krause y Aguilar Camín estén tranquilos. No les vamos a estar dando 10 mil millones de pesos de publicidad a medios de información para que no este, nos cuestionen sus articulistas. No les vamos a seguir dando contratos para que construyan hospitales reclusorios para que, como son también dueños de la televisión, sus conductores no nos cuestionen, para que Ciro no esté cuestionándonos todos los días, Ciro Gómez de Leiva y otros. No, preferimos las becas para los niños pobres, preferimos aumentar la pensión para los adultos mayores, preferimos reunir los recursos para darle trabajo sembrando a más de 400 mil campesinos, preferimos tener el dinero para vacunar a toda la gente. Entonces, cero corrupción y no le hace que me comparen con Pinochet y este, que digan que estamos dando golpes de Estado y este, lo de Hitler. ¿No? ¿Nada? nada, 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 nada. No hay ningún problema. Nosotros llegamos aquí a transformar. Y lo único este, que podemos decir es, bueno, son dos cosas. Primero, agradecer a los opositores que han actuado este, de manera pacífica. Eso es extraordinario. Eh, porque el conservadurismo en México cuando se convierte en reacción es muy violento y aquí no hemos tenido ese problema la actualidad y la derecha en el mundo, hace unos días contaba yo lo que le hacen al presidente del Perú y lo que pasa en otros lugares, es excepcional entonces eso agradecerlo, agradecerlo mucho este, eh, ese comportamiento eh, yo diría responsable y, y así nos vamos y es bueno dicen, ay se está polarizando no hombre, o sea, es una monstruosa Desigualdad económica y social, que no es eso polarización. Sobre la, sobre la
5: integración del Instituto Nacional ah, de Ecología sí. y Cambio Climático es muy a la que se integre la, la pregunta es: si eh, ahí existe la percepción de que, bueno, existe la fundamentación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático está ahí porque se considera que se requiere una institución del Estado que tenga eh, independencia de criterio para analizar los problemas eh, ecológicos, porque la EDE es Ecología y Cambio Climático eh, para, 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 para que sean instrumentos de la política pública sí, entonces es qué se permita, se perdería entonces, la no se perdería, no estaríamos en riesgo de perder esta, digamos, autonomía de criterio de un instituto que se dedica a la investigación, al integrarlo a la Secretaría de Medio Ambiente ese es uno de los temas que se han estado debatiendo en estos días y por eso se lo pregunto con sí. todo respeto, señor
1: presidente. No, este, se este, integra la función a la secretaría sí. y este, la autonomía eh, existe en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las universidades, en la libertad de expresión, en que se puedan crear organizaciones financiadas por las empresas o por los particulares, pero nosotros administramos dinero de todos los mexicanos y tenemos que cuidarlo y tenemos que tener prioridades y utilizar el dinero en lo que más se necesita. Esa es la austeridad republicana y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber duplicidad de funciones. Entonces, el gobierno, para tener controlado a todos, creaba... Institutos, bueno, el Instituto para la Transparencia, eh, el Instituto Anticorrupción. Y es, eso era eh, el colmo de la simulación. Desde Salinas, la corrupción no era delito grave y sin embargo crearon el Instituto Anticorrupción y no se podía meter a la cárcel a un corrupto porque no era delito grave, tenían derecho a salir bajo fianza, por eso cuando alguien caía de la gracia, ya no estaba este, involucrado o sentían que traicionaba a los mandamás le tenían que aplicar delitos como lavado de dinero que sí era delito grave, aunque se tratara de asuntos de corrupción entonces toda esa simulación ya no, La función, si es básica, se mantiene. Sí. Ayer o antier hablaba yo de que cuando ya estaban eh, seguros de que iban a perder en el 2006, el secretario de Hacienda, Gil Díaz, propuso que se le diera autonomía al SAT para que entráramos al gobierno y no pudiésemos contar ni siquiera con los ingresos, sino que un organismo autónomo, ¿de dónde? Salieron todos estos organismos autónomos ¿Por qué los crearon? ¿Qué es el gobierno entonces? ¿Para qué es el Ejecutivo? Además, al presidente, en mi caso, me eligieron Estoy aquí por voluntad del pueblo Por decisión del pueblo En el caso de muchos organismos estos autónomos No son electos por el pueblo Es parte de todo el control que fueron creando Para este, dominar Les comentaba yo también lo del Perú Más que aquí el, No, les dio tiempo Pero estaba hecho todo para que no llegara nunca un dirigente del pueblo y que si llegara estuviese bien este, apergollado, controlado. En el caso del Perú, <risa> imagínense, con el 20% de los diputados se acepta sí. un escrito para destituirlo y con el 40%, ni siquiera el 50%, con el 40% lo destituye No es revocación del mandato, no. ¿Cuándo hicieron eso? En el periodo neoliberal. Y así muchas cosas. Aquí ya estaban este, avanzando en la creación de los gobiernos llamados... De coalición Para no hacer nada Tres secretarías Para un partido Otras tres Bueno En la práctica Como no les importaba Atender a la gente ¿Qué no les daban A los partidos secretarías? Esta de medio ambiente No se la dieron A un partido En un tiempo ¿Qué no le dieron A otro partido En un tiempo? La Procuraduría General De la República Y casi todo El Poder Judicial Porque les interesaba Atender el pueblo Resolver los grandes Y graves problemas Nacionales No El gobierno Era un facilitador para el saqueo. Entonces, se podían gastar todo el presupuesto en crear organismos para la simulación mientras robaban a manos llenas. Es muy interesante el debate este, este sobre los eh, organismos autónomos y la sociedad civil. Habían este, organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero de Hacienda, no pagaban impuestos porque tenían fundaciones. O sea, presumían con sombrero ajeno porque todo era deducible de impuestos. Pero es muy importante que traigas estos temas y que se vaya analizando. Y sí, estamos haciendo una revisión o sea, lo que llamamos reforma administrativa, porque entre más ahorremos, sí. más dinero liberamos para el bienestar de la gente, para atender lo que consideramos eh, fundamental, más importante.
5: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le agradezco.
1: No, pero quedamos con la compañera. Y luego allá. ya. Y luego tú, ¿sí? Tú, tú también. Sí.
6: Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press. Señor presidente, recientemente usted ha mencionado que estar de acuerdo en utilizar la figura del testigo, el programa del testigo protegido o criterio de oportunidad para, en México para recuperar recursos y ampliar información en casos de corrupción, como en el caso del exgobernador César Duarte. Un programa, además, que han utilizado los gobiernos neoliberales para promover la impunidad. En 2019 expuse aquí ante usted que durante el gobierno de Felipe Calderón se utilizaron a más de 600 testigos protegidos para incriminar eh, a miles de personas y sobre todo de narcotráfico y secuestro. Uno de estos casos ha sido el testigo protegido, Senia que le pide a usted ayuda. Él tiene un protocolo de Estambul positivo en tortura en 2018 y le pide ayuda porque él lo obligaron a incriminar a ocho personas que están ahora en prisión preventiva, prisión sin sentencia. Llevan 10 años Años en prisión, y esta persona, el testigo protegido, lo están volviendo a buscar del Ministerio Público para que ratifique sus denuncias, sus falsas denuncias, y además que pueda dar su identidad. Otro testigo protegido falso también fue el de con el alias Apolo. Este testigo protegido fue de la FEADLE, utilizado para simular la investigación de mi colega asesinada Miroslava Brish. Este testigo Apolo también fue torturado y la responsable de esas torturas fue la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Huervo. En el caso de la FEADLE también atrajo el caso del de exgobernador Javier Corral, que fue uh, denunciado por delitos contra un reportero, el reportero Gabriel Benzor de la opción de Chihuahua, que le quitó, además de quitarle el celular, fue privado de su libertad. Fue además um, abuso de autoridad y esa, esas denuncias se estaban llevando a cabo en, en Chihuahua. Sin embargo, lo atrajo la FEADLE y como una forma para proteger al gobernador Javier Corral. Eh, hace unos meses el director, el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en el cargo desde 2017, habló a la UNESCO sobre los avances que se tienen contra la impunidad en los asesinatos de periodistas y pues ese discurso lastima a la sociedad mexicana, a los familiares de las víctimas y por supuesto a nosotros como gremio periodístico. Aquí mi pregunta señor presidente es si su gobierno no estaría confiando en programas y funcionarios que a todas luces han fracasado en el combate a la impunidad con los anteriores gobiernos usted como titular del poder ejecutivo podría intervenir para parar esta simulación en investigaciones criminales. Ese es mi primera pregunta. Sí,
1: mira, cuando se trata de actos de violación de derechos humanos y está demostrado que hubo tortura mediante estos mecanismos que se aplican, eh, nosotros eh, procuramos... Eh, que las personas queden en libertad, o sea, quienes eh, eh, fueron víctimas de tortura. Y la subsecretaría de Gobernación tiene esa instrucción precisa, nada más que se tenga la certificación. O sea, es eh, una norma. Eh, Los que, de acuerdo al protocolo internacional, sí. demuestran que fueron torturados, tienen que ser liberados y tiene que considerarse todo el proceso. Por si, como tú lo planteas, si fue a través de estas torturas como se este incriminó se acusó a otras personas que están en la cárcel También se tiene que tomar en consideración este, este hecho Entonces, esto que estás planteando es con Alejandro Encinas eh, Lo otro, eh, no olvidemos que la fiscalía es autónoma Y lo tengo que estar repitiendo porque no es que este, no se sepa Es que tardó mucho tiempo la Procuraduría dependiendo del Ejecutivo es, pues No solo la Procuraduría, el Poder Judicial Durante siglos, el poder de los poderes era el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices, de, de, hablando de nuevo de la simulación esto viene desde la época de Porfirio Díaz claro que existía el Poder Judicial claro que existía el Poder Legislativo claro que habían elecciones, claro que habían juicios, pero se hacía lo que convenía al titular del Ejecutivo, al Presidente así era, y la Procuraduría pues hasta hace tres años dependía del Presidente, del Ejecutivo ahora ya no es así, ya es... Y como lo acabamos de decir en el caso del Poder Judicial, ¿hace falta limpiar? Es lo mismo, yo le tengo confianza al fiscal general, Alejandro Gertz, pero no me pidan que yo hable, bueno, bien de otros servidores públicos de la fiscalía, porque no los conozco, bueno, ni siquiera los conozco. Me dicen, a ver, usted presidente, este, díganos los nombres de cinco servidores públicos del más alto nivel de la fiscalía, no podría ser. Al que conozco y al que le tengo confianza confianza y lo considero un hombre íntegro Alejandro Germán es lo mismo en el caso de la Suprema Corte de Justicia conozco al presidente conozco también a otros ministros incluso los he propuesto pero no los conozco a todos hay dos o tres que se me eh, confunden tengo que pedir este que me digan este, de cuando fueron nombrados ¿sí? ahora magistrados no sinceramente ni a uno jueces tampoco o sea, porque no puedo o sea no no, no 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 podría yo porque además son otros poderes yo, eh he llegado pues a la conclusión desde antes de asumir la responsabilidad de presidente eh, planteé va a ser muy difícil que la estructura de gobierno la cambiemos de abajo hacia arriba del poder judicial por ejemplo de jueces para arriba además es un poder independiente pude haber enviado una iniciativa de reforma constitucional para cambiar por completo el poder judicial dije no este, se tienen que reformar ellos mismos sin injerencia del ejecutivo la reforma tiene que surgir del mismo poder judicial y este, me eh, conforme con cuidar que las personas que yo eh, este, enviara al Senado para formar parte de la Suprema Corte, que fuesen gentes rectas, íntegras, con la idea de que si arriba se limpia este, los de arriba se van a encargar de limpiar todo, por ejemplo hay al, algo que es interesantísimo en el Poder Judicial, que es un órgano clave para este, purificar la vida pública en ese poder, el Consejo de la Judicatura, ahí me esmeré porque me tocó a mí presentar tres propuestas. Y ahí está el maestro Batis, ahí está la licenciada de Jibes, que los dos los considero de primera, y la que acaba de hacer este... Loreta, sí. eh, eso ¿Con por qué? Porque creo que son siete miembros, los del Consejo de la Judicatura. Es el presidente y tres ya hacen mayoría. Con ese órgano se podrían hacer muchísimas cosas. Y sí están trabajando, pero haciéndoles una crítica fraterna, respetuosa, cariñosa, les falta más fuerza, es que estamos en un proceso de transformación, no se puede estar pensando que vivimos en tiempos de normalidad política, una transformación es como una revolución, lo es pacífica y es muy profunda lo que se está este, realizando es muy profundo lo que se está llevando a cabo que se está realizando, es arrancar de raíz la corrupción, que es eh, ya lo dije, el principal problema del país, es un cambio radical entendiendo que la palabra radical viene de raíz, es arrancar entonces no es... Eh, Tiempos para la burocracia de que llego a la oficina. Antes paso a desayunar con unos amigos. Ya no se acostumbra mucho a leer el periódico, pero bueno, veo la información. Todavía hay síntesis informativa. ¿Qué dicen los columnistas? El caso es que se llega a la oficina a las 10, ya. ...a las 2 y hay que ir a comer... ...luego regresar a las 5, a las 7... ...de lunes a viernes, sábado y domingo... ...eso es en tiempos normales... ...pero si queremos transformar... ...si realmente tenemos convicciones... ...si realmente nos preocupa el pueblo... ...queremos que cambie nuestro país... ...pues tenemos que entregarnos... ...de cuerpo y alma... ...el tiempo que estemos... ...entonces es por lo que... Eh, ...hablas sobre la fiscalía... ...eso corresponde a la fiscalía... ...y esperemos que eh, actúen bien... En los casos de Chihuahua que me estás planteando.
6: La transformación que, eh, de la que habla usted es eh, respecto a la tecnología de inteligencia, inteligencia el empresario eh, y proveedor del gobierno de la Ciudad de México en seguridad privada Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol ha sido expuesto por Wikileaks de espionaje político pero también fue señalado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta Cisneros junto con el ex policía Luis Cárdenas Palomino y el, el periodista de televisión Pablo Reina de haber cometido actos de tortura directamente contra Israel Vallarta y esta, este protocolo precisamente estuvo presentado ante el Consejo de la Judicatura por eh, expertos, por peritos de la Liga Mexicana de la Defensa por los Derechos Humanos y de Colpaz y fue presentado en 2016. Margolis también fue un, eh, eh, un, una persona que con el tráfico de influencias de García Luna llevó a la cárcel a George Curry Layón en 2005. Tiene tres detenciones arbitrarias y fue torturado en 2009. George Curry Layón también eh, le dio opinión de libertad la ONU en 2017 y la Secretaría de Gobernación ahora en 2019 también le dio un reconocimiento de inocencia con el estatus de preso político. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha detenido o ha ocultado esa información a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esa, esa opinión de libertad de la ONU. Entonces aquí sería su intervención con el canciller Marcelo Ebrard, que, quien tiene una relación fuerte con este empresario de inteligencia, de tecnología en inteligencia. Eso por, una, por un lado y por último hay unas uh, denuncias del Ceferezo número uno de la responsable en contra de la responsable del área médica que está vendiendo eh, todo tipo de medicamentos desde un paracetamol hasta antibióticos a los internos y los internos se han tenido que avarar, incluso para tener atención médica, incluso con personas que han tenido COVID. Entonces, esta re responsable es Miriam Estrada Bueno, y piden a usted que por favor dé la instrucción de que se suspendan las vendimias ilegales dentro de los penales. Muchas muy bien, gracias. Muy
1: bien. Las dos eh, denuncias se van a atender. Este, lo de relaciones exteriores, eh, le voy a pedir a Jesús, sí, este, pero seguramente él le va a dar ese para que envíen la información a gobernación. Y lo de eh, los penales, Rosa Isela Rodríguez y Leti nos va a ayudar para este, informar. Allá, allá, allá. Gracias, presidente. Buenos días, buenos días. Estamos a... alargando, pero este eh, no tiene por qué ser este así tan obligatorio ¿no? Este el terminar a, la, a las nueve horas. Nos alargamos.
7: Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a la gente que lo escucha y lo ve fuera de las fronteras de México. Presidente, tengo dos temas sobre el estado de Hidalgo. Ayer le insistía eh, de manera eh, seguida sobre el tema de la Reserva Federal que ha involucrado obviamente la economía de México y la economía de otros países, pero vamos a iniciar con los dos temas con el Estado de Hidalgo. La madrugada del lunes 11 de octubre en el municipio de Izmiquilpan, elementos de la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a 10 integrantes de una célula criminal que venía azotando gravemente los municipios municipios de Izmiquilpan, Tasquillo, Huichapan, Aljayucan, de Cosautla, municipios del Valle del Mezquital y que usted conoce perfectamente porque ha recorrido cuando fue candidato y obviamente ahora que es presidente de la república. A los eh, detenidos, seis hombres y cuatro mujeres, se les incautó celulares, droga, armas, cortas, perdón, y largas y vehículos, pero es precisamente en una camioneta marca Kia Sorento con placas del estado de Hidalgo H.R. B-563-B donde se encontraban un arma en particular, presidente. Un fusil de asalto, un M-16A4 calibre 5.56 con matrícula 2009871 con la leyenda eh, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Eso, eh, eh, tuve acceso a la carta de la Procuraduría, aquí la traigo, eh, se la podría pasar a Jesús para que usted obviamente la cheque. Eh, las áreas de seguridad tendrán que poner mucha atención porque esta arma puede ser la punta del iceberg y la punta de la madeja de toda una trama en el tema de tráfico de armas eh, robadas al ejército de los Estados Unidos. Armas que, pues, por supuesto pues han cortado la vida de muchas personas en el Valle de Mezquital, que eh, eh, ya cité en esos municipios hidalguenses. Presidente, en este hecho de Izmiquilpan, eh, no es ajeno a lo que sucedió en el municipio de Tula, también en Hidalgo, donde eh, un comado... Perdón, de un comando armado, liberó del Ceferezo a los nueve internos que todos sabemos. Presidente, ¿cuál ha sido el reporte de Marcelo Ebrard, eh, secretario de Relaciones Exteriores, con su parte del gobierno estadounidense? Porque sé que puso una demanda a las armerías por el exceso de armas que llegan al territorio mexicano y que han matado a miles de personas y que incluso pues, lo ocupan eh, grupos delictivos en México. ¿Cuál ha sido esa plática? ¿Cuál ha sido el reporte de Marcelo con respecto a ese acuerdo con el gobierno del Estados Unidos y digo Marcelo lo acaban de premiar incluso por hacer esa propuesta eh, de que las armerías pues también digan o reporten qué están haciendo en ese sentido
1: pues este se está avanzando y en efecto Marcelo Ebrard ha hecho un buen trabajo su equipo para este controlar la entrada de armas de Estados Unidos a México la mayor parte de las armas que utiliza la delincuencia organizada en México provienen de Estados Unidos El porcentaje mayor y son eh, parte del comercio este, negro, ilícito, por eh, la falta de control que existe en Estados Unidos. Este, cualquiera puede comprar un arma este, y son intereses creados muy fuertes los que defienden el que sea de esta manera. Es una yo no diría cultura, este, sino una costumbre. El que tengan mucha relación con las armas. A veces hay fotografías de toda una familia en las redes mostrando armamento. Por eso también mi preocupación y no vamos a tardar en dar a conocer muy bien lo de los juegos de Nintendo, de cómo eh, se está promoviendo, se hace apología de la violencia y cómo se promueven esas prácticas ¿no? violentas en los juegos desde los niños, adolescentes y todo eso este, pues se produce afuera, son contenidos que se producen en el extranjero y hay que darle atención eh, yo le voy a pedir a Marcel lo que eh, informe sobre lo que se está haciendo en esta denuncia que se presentó en Estados Unidos, cómo va, este, a qué acuerdo se ha llegado, si te parece. Sí, presidente, pero también eh, se participaría el ejército porque finalmente eh,
7: pues existe esa arma con, sellada con el sí. nombre del ejército norteamericano y, y bueno, pues ahí hay un problema eh, que involucra tanto al ejército mexicano como o, eh, perdón, al ejército norteamericano como eh, el, las bandas delictivas ¿Sí? que pues prácticamente están azotando la seguridad eh, y de los eh, alcaldías del Valle del Mezquital que prácticamente pues también eh, ha subido de la delincuencia por el tema del guachicoleo, y usted lo sabe perfectamente y el gobierno del estado también lo sabe.
1: Sí, este, con los datos que nos des, se tiene que abrir una investigación sobre esta, lo vamos a hacer. Sí, yo le paso ahí a sí. Jesús la, la carta que sí. tuve aparte, acceso. que Marcelo informe sobre lo que se está haciendo.
7: Presidente, y sobre el tema de Pemex también, en Hidalgo, eh, pues pareciera que eh, la elección del nuevo líder sindical para sustituir a Romero de Champs, que prácticamente es el culpable del quebranto financiero de Pemex, porque pues parecía rey con los hijos y la familia gastándose el dinero de los mexicanos a costa pues, de la pobreza de los mismos. En ese sentido, presidente, eh, allá en, en Tula, Hidalgo, pues existe un problema con un empleado que se llama Fred Navarro, trabajador obviamente de la refinería, quien lo han sacado de su trabajo, le resignaron dieron el contrato porque pretendía o pretende ser candidato o a líder petróleo, pero ahí el tema no es que sea líder o no, el tema es que lo corrieron de, de su trabajo, amenazan a sus familiares y, y el tema es que son los mismos que siguen teniendo contacto con Romero de Champs, porque pareciera que Romero de Champs sigue teniendo tentáculos dentro de, eh, de Pemex y pareciera que pues, eso no se, se no se va a combatir o se está combatiendo por encima o yo no sé cuál es eh, el papel de Luisa María Alcalde Secretaria del Trabajo, que es la encargada de vigilar los sindicatos y que además, presidente, en, en la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Estados Unidos y México el compromiso del gobierno mexicano es limpiar los sindicatos y obviamente que tengan una libre vida democrática
1: y transparente Bueno, nos das eh, también el dato este, lo tiene que atender eh, Luisa María Alcalde lo de los procesos de de democratización de los sindicatos eh, son eso, son procesos, es parte de lo que aquí estamos hablando. Por mucho tiempo eh, existieron esos eh, casi cascos y hay que este eh, combatirlos y hay que enfrentarlos, pero lo tiene que hacer en el caso de los sindicatos, lo tienen que hacer los trabajadores, o sea, porque no lo puede hacer el gobierno, ¿eh? porque entonces caeríamos en lo mismo. Claro. O sea, además el gobierno no tiene por qué meterse en la vida interna de los sindicatos. Entonces corresponde tomar tomar este, la decisión y participar a los trabajadores, y ya lo están haciendo.
7: Pero dentro sindic del sindicato específicamente, por ejemplo, también está de los telefonistas, de no, no, eh, no. existen Entonces, los amigos, los compadres, ah, no, los cuñados no. de los delincuentes que, que, que enrique se enriquecieron de los sindicatos en los años del PRI y el PAN, y que ahora quieren seguir teniendo el poder a base de sus amistades. Pero
1: los caciques duran hasta que el pueblo quiere, y la libertad no se implora, se conquista, son procesos. Aquí hemos hablado de eso. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que el voto sea libre y secreto. Para elegir al dirigente del sindicato petrolero, los trabajadores van a tener su teléfono, ni siquiera van a tener que ir a una asamblea para que los vean. Desde su intimidad van a marcar y ahí van a votar. Secreto. No es como era antes. A ver, tu ficha, ¿por quién vas a votar? No. Claro que existen todavía las prácticas antidemocráticas. Si sí, nosotros ganamos en el 18 y todavía tenemos que enfrentar, bueno, hasta el mismo INE, lo tenemos que enfrentar. O sea, pero no por eso ya nos vamos a dar por vencidos, ¿no? Hay que seguir luchando, este, esa es eh, eh, la utopía, ese es el ideal, es algo que uno tiene ahí, que lo está uno viendo, que quiere uno llegar a ese sitio, esa es la utopía. Y camina uno hacia allá, se aleja, y tiene uno que seguir caminando, entonces se llega y se alcanza, pero hay veces que no. ¿Pero qué es la utopía? ¿Qué es el ideal? Lo que nos hace caminar, lo que nos permite vivir con dignidad, luchando por causas justas, queriendo convertir ideales en realidad. Esa es la vida, esa es la felicidad. Entonces, está empezando el proceso de democratización de los sindicatos. Adelante, los trabajadores. Esto que estás denunciando sobre el despido injustificado de un trabajador, eso nos corresponde a nosotros. Si este, se cometió una injusticia, se castiga a los responsables y se eh, devuelven derechos y se repara el daño. Eso ya no hay este. No se permite, por eso es muy bueno esto que hacemos aquí, porque no solo son casos aislados, sino el que… Este Vaya quedando eh, eh, pues eh, la idea general de cómo tenemos entre todos, entre todos, ayudar a tener una sociedad mejor.
7: Y el tema de la FED, que seguramente es importante ahora que me escuche, se presenta la inyección de más de tres mil billones de dólares a la economía norteamericana por parte de la Reserva Federal, la FED por sus siglas en inglés. Lo único que logró fue impulsar una inflación más alta y ahora la vida de los estadounidense se encareció mucho más, alcanzando ya una inflación de 6.8%, un crecimiento nunca antes visto en 40 años. Sobre ese tema, presidente, quiero decirle que la inflación en México sé que me van a atacar ahí, pero no importa. No es culpa de su gobierno amplia, eh, eh, no es culpa de su gobierno por, por no haber aplicado un esquema económico adecuado, sino porque la inflación que vive nuestro país se genera por el comportamiento económico de los Estados Unidos, es decir, un efecto dominó en todo el mundo. En ese rubro, presidente, quiero decirle que me reuní el pasado lunes en Chicago, Estados Unidos, con unos académicos e investigadores de la Universidad de Harvard y Cambridge hijos de, 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 de migrantes mexicanos en segunda generación. Y me dijeron que el proyecto neoliberal del que usted tanto habla aquí en Las Mañaneras, efectivamente ya no es sostenible. Pero, pero además ven con buenos ojos el compromiso de su gobierno al no endeudar al país con organismos internacionales de carácter crediticio. Pero también comentaron, presidente, que la inflación, la inflación que se genera en México está siendo empujada por otro factor interno adicional al comportamiento inflacionario norteamericano que ya mencioné. ¿Cuál es ese factor o quiénes lo están generando? Presidente, pues nada más y nada menos a opinión de ellos que las cadenas de distribución de alimentos y otros enseres como Aurrera, Chedraui, Bimbo, Lala, Cemex, Maseca, Sams, las empresas de Carlos Slim, Costco y los grandes acaparadores de los productos que consumimos. Los académicos, presidente, me dicen que los empresarios nacionales y extranjeros que trabajan y viven en México, esos mismos que antes no pagaban impuestos y que, y que ahora lo hacen a regañadientes, especulan con los precios y los elevan al doble o al triple. Y estos empresarios están ocasionando que la inflación se eleve más de lo normal, pero sobre todo los productos de la canasta básica, además del factor inflacionario norteamericano. Presidente, estos empresarios que siguen pretendiendo eh, lastimar a México, cobran el IVA de manera automática cuando se pagan los productos que todos compramos en los miles de establecimientos a lo largo y ancho del país. Ese cobro de IVA, que son miles de millones de pesos, teniéndolo en sus cuentas bancarias de los empresarios, los jinetean porque no lo pagan de inmediato al SAP, sino que lo liquidan entre tres, seis meses o hasta en años, como antes en gobiernos del PRI, del PAN y sus aliados. Con ese dinero que es del pueblo, cuando lo tienen en sus cuentas bancarias, lo disponen para pagar sus deudas, realizan otros negocios o simplemente lo sacan a paraísos fiscales del extranjero. Presidente, la propuesta de, los, de estos investigadores y académicos en esta materia de las universidades ya citadas, me comentan que estos empresarios especuladores ahora paguen de inmediato el cobro del IVA y, y, y de esa manera, pues el, el dinero del IVA se vaya a las arcas públicas de México y de esta forma se evitaría la especulación de precios y su gobierno, teniendo ese capital, podría generar más empleos de lo, de lo que México requiere en este momento. Presidente, ¿qué dice de la propuesta esta? ¿Qué dice, pues, de estos empresarios que, obviamente, usted también pues, los ha señalado que no pagaban impuestos y que ahora lo hacen, pero lo hacen pues también a regañadientes?
1: Bueno, es, eh, en general, eh, bueno, tu planteamiento o lo que ellos opinan. Este, acabo de tener una conversación con el secretario de Hacienda y me hablaba de eso. Ya o sea, tienes razón, eh, la inflación en Estados Unidos se traslada porque hay eh, integración económica ¿no? aquí Aquí la este, enseñanza mayor que podemos sacar es de que debemos de darle más atención a la producción, producir más, porque este fenómeno en efecto se originó porque hay mucho circulante, hay este, eh, mucha demanda eh, y poca oferta. Eh. Tiene también que ver con... Eh, los efectos del COVID, cómo se afectaron las cadenas de producción en el mundo, los incrementos en los costos del transporte marítimo, el incremento de los precios de los alimentos, el acero, toda una serie de factores. Pero eh, si tenemos más producción, evitamos sí. que eh, se produzca más inflación. Eh, ¿Qué pasa no solo en México, sino en todo el mundo también? Que hay quienes se aprovechan. Si hay inflación, entonces los aumentos de precios van más allá, es así que el secretario de Hacienda me informó que le había hablado a Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial para pedirle que se informara, y aquí aprovecho también para hacer extensivo este llamado, a productores, distribuidores, de que no abusar en una circunstancia como la que estamos eh, enfrentando. Esto que les estoy comentando, fue de ayer. O sea, que coincide con lo que tú estás planteando.
7: Pero además lo, lo dicen presidente, académicos, investigadores de las universidades, que al principio apoyaron mucho el neoliberalismo y que ahora pues obviamente ellos mismos dicen pues que ya fue, ya no sirve. Sí,
1: y, pero yo quiero decir esto, ¿no? que no todos los empresarios, ni todos los comerciantes, o sea, no quiero generalizar, sí. actúan este, de manera abusiva. Y sí, también, puedo decir que ante un fenómeno así de inflación, se aprovechan, sí. no todos, pero sí se aprovechan este fabricantes, distribuidores, comerciantes en el mundo. No es un asunto solo de, de México. Entonces, por lo que a nosotros este, corresponde es este llamado. a es decir, bueno, si tienes una inflación del 7% y además se habla de que va a ser este transitorio, todavía este, no se des decide eh, o se define su duración, hay quienes hablan de seis meses, de menos de tres meses, seis meses un año sí. este, no abuses, y si es del siete, ¿por qué aumentas el 20% de tu producto? o sea, estás incrementando tus costos sí, pero no te aproveches de la circunstancia, una de las cosas que yo le comentaba al secretario de Hacienda que vamos a hacer, es que así como estamos dando a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, vamos también a informar sobre el quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad. Va a ayudar bastante esto. Este, te lo informo, Ricardo Sheffield, para que te prepares este, eh, cuando él tenga una información para ver quiénes eh, abusan, o sea, quiénes son ventajosos eh, y quiénes están actuando pues, eh, con incrementos ajustados a la situación del mercado. ¿no? Y ahora sí nos vamos a ir. Gracias, si sí, saben una cosa, este, me quedó el compañero. Sí. No podrías esperar para que seas el primero el lunes o porque vamos mañana a tener la conferencia en Tabasco. Este, ¿Puedes para el lunes? Y hacemos las listas para el lunes. Sí, pero no. Ya es que si no se nos va el tiempo y no solo somos nosotros sino que la gente dice está ya muy largo este ya parece simposio este sí por favor el lunes sí pero el lunes el lunes quédate este mira tenemos culturas culturas que nos hermanan los incas, los mayas, los mexicas, sí, tanto que queremos al pueblo de Perú. ¡Que viva Perú! Nos vemos el lunes aquí. Sí, sí, sobre eso yo hablo, sí, el lunes. Es muy interesante el tema. Va, o sea, es porque es el presidente de, del Perú.
0: Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Beto Ortiz, soy periodista de Willax Televisión de Lima, Perú. El lunes último usted anunció algo que causó mucha sorpresa en el Perú, que México había enviado una delegación de su gobierno para ayudar a nuestro país en momentos difíciles. Pero también nos contó usted que fue el propio presidente Castillo, que personalmente lo había llamado a pedirle ayuda, porque según dijo los peruanos conservadores, el sector neoliberal, apoyado incluso por Vargas Llosa, ha desplegado una campaña mediática para derribarlo, para despojarlo de todo. Incluso usted mencionó querían que se el sombrero, ¿no? Despojarlo de su sombrero eh, y que las clases acomodadas de Lima lo marginan, lo discriminan y se, y se tapan la nariz cuando, cuando lo ven pasar. ¿Podría explicarnos de qué manera o en qué van a consistir exactamente las ayudas que va a brindar México como hermano mayor al Perú? Y también, ¿de qué manera usted, quizá como un hermano mayor de don Pedro, podría defenderlo de una muy posible eh, nueva solicitud de vacancia o destitución en el Congreso? Muchas gracias.
1: Bueno, nosotros somos muy de la independencia de los países eh, es un principio de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos pero también eh, como parte de la política exterior de México nosotros eh, tenemos que eh, defender la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos y también eh, derechos humanos eh, y siempre buscar un equilibrio. Cuando me habla el presidente del de Perú, este, eh, me dice que están atravesando por una situación difícil. Acaba de llegar no hace mucho, hay que tener como antecedente de que fue una elección de cerrada, él gana pero le tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo vieron presiones muy fuertes este, y no querían que él llegara a la presidencia afortunadamente este, resistieron los órganos electorales y se le da el triunfo que legal y legítimamente le otorgó la mayoría del pueblo de Perú pero de desde que llega sí. empieza este, a enfrentar actos de resistencia a su gobierno, de oposición a su gobierno. No tengo todos los elementos, pero sí creo que eh, está padeciendo de una guerra sucia eh, mediática, porque aunque no tengo la información, eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, más en el continente americano. Tienen el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio de todo tipo. Entonces, eh, me habla y me dice, eh, es una situación difícil porque además eh, estamos padeciendo de la inflación, de esto que estamos aquí tratando. Nada más que seguramente en el Perú no están los opositores eh, contextualizando, no están explicando de que esto eh, se está produciendo en Estados Unidos y que no se daba desde hace 40 años y que en Europa llevaba tampoco... Ta -ta también 30 años sin padecerse de la inflación que ahora tienen sino seguramente se lo están cargando todo al presidente Castillo como también eh, la crisis tan lamentable y dolorosa por el COVID que Perú este, perdió muchas vidas es triste decirlo de que es el país del mundo con más muertos y eso pues no es culpa de él él acaba de entrar sin embargo eh, la verdadera doctrina del conservadurismo en cualquier parte es la hipocresía y la deshonestidad en el sentido amplio y en particular la deshonestidad intelectual. Entonces me habla, dice, es difícil este cómo nos puedes o nos pueden ayudar. Y le digo, cuenta con nosotros, cuenta con nosotros porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento echarle el pueblo encima lo que practican en otras partes lo que hemos visto ya en la historia lo que están haciendo por ejemplo con Cuba desde hace mucho tiempo bloquean para que el pueblo se le eche encima a su gobierno o sea y no les importa eh, el que no tengan alimentos o que no tengan medicinas todo por los intereses políticos ideológicos el humanismo lo hacen a un lado fuimos eh, fuimos allá este fue una representación del gobierno de México. Fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé. Digo, voy a que este platiques con el Secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país, para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el Secretario de Hacienda, eh, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, con dos funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y eh, la encargada de cooperación internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos eh, ayudar con combustible. Este, eh, se ofrecieron vacunas pero ya la verdad tienen vacunas sí. y en el caso del combustible nos plantearon de que tienen el gas que están saliendo lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres y eh, la atención a los jóvenes con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que todo el joven que no tiene trabajo, que no está estudiando, se se le contrata, se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa, en un pequeño comercio, en un taller, cualquier actividad productiva eh, y se le da empleo. Todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo. Entonces, se planteó esto y eh, nuestro apoyo político, porque este, hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, eh, vamos a estar nosotros pendientes de eh, decir a él, que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión, no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más eh, sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a dos meses o tres de haber tomado posición? Solo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías. A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque eh, no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta este, en los tiempos actuales utilizar a los militares. Ya no es como eh, cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el cono sur en Argentina en Chile en otros países ya no ahora es el poder mediático y el poder del dinero y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos ¿qué es eso? ¿tú escuchaste? una reforma para que con el 40% de los votos se quiten presidente ¿quiénes tienen el poder? las minorías no lo tiene el pueblo porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él entonces nuestra eh, fraternidad al pueblo de Perú eh, nuestro apoyo al presidente electo legal legítimamente constituido del Perú eso es lo que puedo yo decir y ojalá ojalá y haya sensatez en la oposición conservadora y ojalá y que este, se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo sus paisanos aunque él ya tenga la doble nacionalidad la peruana y la española pero pues él hizo su carrera Ahí, este, ahí creció ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de como pez en el agua donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron lo debería de llevar a, este, a actuar de manera consecuente ahora me entero que este, en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo, nunca no escuché nada. De llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora con lo de Castillo el presidente Castillo él apoyando a la señora este, que anteriormente era su opositora papá de la señora señor Fujimori fue al que él enfrentó cuando fue candidato pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista y ahí va a apoyar a la señora Fujimori su conservadurismo ¿no? cuando he hablado con el presidente Castillo dos veces es un hombre bueno esa es mi impresión no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de este ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile. Un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando, el señor Valgallo. Pero bueno, todo nuestro respeto ¿no? para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor y otra cosa es la política. Y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que... Él no podía eh, estar apoyando a dictadores de América Latina, este, cómo apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros, La fiesta del Chivo. Este, y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no este, le he leído eh, algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós.